0: Диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это диалоги о рыбалке на нашей радиостанции. Продолжаем говорить о морской рыбалке. И пытаемся рассказать о тех местах, где... Интересно и перспективно Побывать вот именно с этой точки зрения
1: ну, Я думаю, что скорее это не рассказ Об интересном и перспективном А некий обзор наших морских возможностей Поправил меня, хорошо Мне кажется, что так Я думаю, что для того, чтобы рассказать подробно, объективно и хорошо Надо целую программу этому посвятить. Мы это обязательно сделаем да. Но сейчас Немножко, Обзорная программа немножко другая у нас задача Это да, предлагаю на Балтику да. Отправиться на да. Балтику Потому что это Черное море, а там Белое Ну, Балтийское и Белое они а не рядышком. Там э, ситуация принципиально иная. Это море не для отдыха. Понятно, что петербуржцы, они народ отчаянные, они там и загорают, и купаются, но э, в принципе, конечно, э, ситуация не такая комфортная, как на Черном. Э, никаких пансионатов, пляжей, артеков там нет. Но вот с точки зрения рыбалки э, ситуация куда более перспективная. Народ с удовольствием ловит на Балтике, с удовольствием ловит в заливах. Рыба. И с удовольствием ловят на Белом море. Рыба самая разная. Ну, конечно, самая записная, самая любимая рыба для петербуржцев – это корюшка. Причем корюшка э, фигурирует еще в указах Петра, который Петербург не просто любил, а он его породил. «Люблю тебя, Петра, творение», как мы помним. Так вот, это Петра творение стоит на заливе, в котором корешки много. Она заходит туда весной каждый год, и это промысловый лов, но промысловый лов сопровождается, естественно, ловом любительским. Ежегодно проходит фестиваль куришки. В этом году я принимал участие и даже был назначен главным судьей, Я не назначил. Согласился. Но меня попросили, слушай, ну, посуди, да. Ну, понятно, что это фестиваль, да, это не спортивное событие, а некий такой праздник. Но вот с корешкой виртуозно обращались повара. Я не видел, чтобы ее ловили, потому что корешка к этому времени прошла уже как фестиваль состоялся. Но дело в том, что вот этот ход, он немножко варьирует год от года, и нельзя точно попасть. А вот выходные попадают, может быть, на другие числа, а не в те, когда корешка идет. Жарили, варили ее, пекли. Ну, вообще да, классическая да, да. жареная насколько я понимаю. Ну, и заготавливали, и, и сырую покупали. Ну, да, вкусно. Вот реально вкусная рыба. Ну, и все знают, что она пахнет огурцом. Да. да. При этом, как, 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 моя любимая шутка, как, как, соленая корешка пахнет соленым огурцом, а как, как, огурцом. Ну, и понятно, что там есть целый набор других рыб, и там-то, в отличие от Черного моря, наконец встречаются рыбы ценных пород. Это рыбы семейства лососевых. Есть там и семга, есть там и ряпушка, и семейство сиговых. Да, и это уже вкуснющие рыбы прям вот замечательные. Ну, и понятно, что есть там треска, навага, зубатка. Камбала, Палтулс, Камчатские крабы. Я говорю уже про Белое море. И этот регион, безусловно, более рыболовный, чем Черное море. И, наверное, сравним все-таки сравним с Каспием, если говорить про морскую рыбалку, а не про дельту Волги. Вот мне кажется так. Хорошо, давайте тогда Каспию. Вот. А с Каспием история следующая. По большому счету, вот то что обычно практикуют рыболова выезжая на раскаты наверное в чистом виде как морскую рыбалку охарактеризовать нельзя все таки там вода по преимуществу пресная и практически и рыбы и, и практически не да. и рыба конечно пресных вод а просто она там нагуливается там прекрасная кормовая база и для того чтобы действительно попасть на морскую рыбалку допустим на ту же белугу запрещенную надо отойти от дельты довольно далеко и войти действительно уже в соленые воды, хотя вот э, Каспийская рыба, ну, во-первых, и Каспий не такой соленый, допустим, как Черное море. Ну и волга, вы понимаете, какое количество воды она несет и какой язык вот этот тут пресный дается в месте, которое называется эстуарий. это место впадения реки в море, когда дельта имеет разветвленный характер. То есть, не прямым руслом, а на множество проток, И вот это вот как раз и есть самые волжские раскаты. А сама море начинается много дальше. Если говорить про классическую морскую рыбалку, то это, конечно, для нас Дагестан и Азербайджан. Где мы бывали неоднократно и прямо скажем, что, на мой взгляд, в Питере и на Белом море куда интереснее и продуктивнее. Что ловят в Дагестане и в Азербайджане? Ну, самая главная, наверное, рыба тех мест – это кутум. Кутум, безусловно. Кутум – это просто вот царь рыбы, на мой взгляд. Хотя царская рыба там тоже есть, называется шимая, шахмаи. Uh -huh. Это с персидского так и переводится, как рыба. Ловили мы и шимаю тоже. <laughs> да, и шимайку uh -huh. ловили, и кутуму ловили. Ну, вот, в общем-то, и все. На самом деле, там есть и сазан, и прекрасный морской сазан, и он отличается от сазана, который живет в пресной воде окраской, более насыщенной. Есть и усач, и тоже отличается. И бычок крупный есть. есть. Есть, и бычок. Вот в основном, конечно, ловят кутума, а на все остальное большое ну, понимание. Да. Но есть там и белорыбец, извините, но вот это вот лосось вид, который живет в Каспии, но, во-первых, она под охраной. Я не говорю про тех, которые вообще под охраной. Я говорю про осетровых.
0: Нет, ну, конечно, если вот то, о чем мы говорили, со временем все таки любителям разрешат ловить осетровых, конечно, привлекательность Каспии сильно от этого выиграет. Ну,
1: теоретически, конечно, могут, но, с другой стороны, я так скажу, что ловил я осетровых. — Неинтересная рыбалка. Ну, понимаете, что это пасет стадо свиней. Они же донные рыбы. Ну, значит, что... Как рыбалка выглядит? Ну, забросил донку, и все, и ждешь, когда потянет. То есть, не говорить об активной спиннинговой ловле не приходится. То есть, можно сразу забыть. — Ну, надо сказать, что и кутум, в общем, по большому счету, ловят на ту же да, закидушку. — Да, в основном да, но клеет он на спиннинг, надо просто, просто этим озаботиться. Просто эти тебе оно заботится. Ну, в общем, я бы поставил, я бы поставил Каспий не на первое место. В отличие... Второе
0: от конца, я так понимаю, да. Чёрное, потом Каспий. Мне,
1: мне кажется, да, мне кажется, да. Ну, и самый, конечно, перспективный и интересный регион это Охотское море, это Камчатка, это, это Хабаровск, это Комсомольск, на Амуре, это и вообще бассейн на море, Мамура это Сахалин. Ну и, в общем, кусочек нашего Тихого океана. Вот там, конечно, совсем все хорошо. Но далековато. Далековато. И поэтому, может быть, и сведений не так много. То есть у рыболовов, которые там живут, все хорошо. Они все знают про эту жизнь. А рыболовы, которые живут в средней полосе и в густонаселенных городах и никогда там не бывали имеют весьма смутное представление, а тем не менее там-то как раз вот самое такое рыболовное морское Эльдорадо, я бы сказал. Там любопытные мы поставили эксперимент. Было это на острове Чкалово, где наш знаменитый полярный летчик вынужденно совершил посадку, но ну, потому что кончился у него керосин. И там стоит памятник. Я бывал там. Место любопытное. И мы провели там пару дней, вернее, день, ночи и полдня следующий. И у нас было время поэкспериментировать, поскольку ничем, кроме рыбалки, там заняться нечем. И достопримечательность выглядит, в общем, ну, ну, стоит посреди голой местности, ровной, просто небольшой памятник. То есть, кроме как рыбач там ничем не займешься. У нас была с собой подводная камера. И поскольку мы сняли все обязательные эпизоды, которые планировали, нашли этой камере применение. Мы поставили ее на постаментик, нашли трак такой тяжелый от гусеницы, привязали эту камерку, занесли в воду, насколько это возможно. Я так скажу, это было метрах в четырех от берега. ну, потому что дальше начиналась глубина, то есть человек зашел ну, вот по Условно говоря, поставил эту камеру и сверху привязали поплавочек, чтобы мы понимали, где эта камера. И стали экспериментировать. То есть я бросал какую-то приманку очередную вот прямо туда. Где... А, и насыпали там, какого-то корма насыпали. Вот. И я забрасывал туда наживку. Ну, конечно, основная идея была какая? Снять поклевку но при этом я в кадре комментирую. В общем, все постановочно. Я вытаскиваю одну рыбу, вы вторую. Ну и при этом э, несу какую-то отсебятину, как я себе представляю картинку под водой. Вечером мы смотрим, что происходит. Значит, на этот кусочек несчастный, там мяса какого-нибудь. Значит, сначала э, прилетела стая из примерно ста особей угая, это такая разновидность красноперки, которая живет э, в соленой воде. Потом э, приплыли три камбалы, устроили между собой э, разборки. Рачок какой-то прибежал. Крабик. -то. Ну, короче, жизнь мы себе не представляем, что происходит под водой. Там просто был густой, наваристый рыбный суп. Вот, этот пример я довольно часто потом приводил людям, которые говорят, да мы водоем читаем. Я говорю, вот так вы, вы читаете? Что, мы и не видим ее? То есть рыба таким удивительным образом э, окрашена, что человеческий глаз не в состоянии разглядеть. Вот, это всего на Охотское море. Ну и, конечно, мы там встретились с Калугой. Вот это был номер, помнишь? Да, да, да. Калуга. Это осетровая. Да, это, ну, скажем так, это белуга амурского бассейна.
0: К сожалению, время, отведенное на эту программу, у нас заканчивается. Я абсолютно убежден, что следующую программу мы сделаем тоже по морской рыбалке. Прям вот начнем. Все-таки с Камчатки, я думаю, да, Сахарина, еще расскажем про то разнообразие рыбы, которое есть, и э, еще что -то. И потом будем уже говорить о морской рыбалке за пределами нашей страны. Э, Коснемся о том, какая рыба, где можно поймать и так далее. Мне кажется, что отдельную программу об этом надо сделать. Алексей Гусев и Гес Ролидзе были в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ это диалоги о рыбалке. Все наши программы, записи наших программ можно найти на сайте радиостанции ⁇ Вести ФМ ⁇ В разделе там, программы есть диалоги о рыбалке. Там же есть Твиттер мой, куда можно задавать вопросы, ваши предложения по тем темам программы, которые бы вы хотели услышать. А мы за всем с вами прощаемся. Всем не хвоста и чешуи. «Диалоги о рыбалке».